0: Ja, Steffi, das Hauptproblem dabei ist, dass Melatonin sich nur sehr schwer und langsam in Wasser löst. Am wichtigsten ist es daher, im stressigen Rezepturalltag wirklich genug Zeit einzuplanen. Und am besten funktioniert es, wenn man sich da einen Magnetrührer zur Hand nimmt, denn dann hat man ausreichend Zeit und kann nebenher vielleicht sogar noch weitere Rezepturen beginnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Episode beschäftigt sich mit dem Thema Schlafmangel. Wer nachts nicht schlafen kann, ist am nächsten Tag geredert, genervt und gereizt und sucht vielleicht genau bei Ihnen Hilfe. PTA- und Rezepturprofi Sarah Siegler und Redakteurin Stefanie Fasnacht tauschen sich in dieser Episode über eine einschlaffördernde Melatoninrezeptur aus. Sarah selbst übrigens setzt neben einem starken Kaffee am Morgen auf Phytopharmaka, Aromaöle, Einschlafrituale und die richtige Schlafhygiene, um alltagsfit zu bleiben. Seien Sie gespannt! Hi
2: Sarah, grüß Gott und herzlich willkommen nach Biesingen in die Ertschelt Apotheken. Freue mich, dass du Zeit zum Podcasten hast.
0: Guten Morgen, liebe Steffi. Ich freue mich auch auf unser gemeinsames Schwätzchen. Sarah, heute wollen wir uns über
2: Melatonin und Schlafprobleme unterhalten. Du hast ja eine kleine Tochter. Verrätst du mir, was du unternimmst, wenn sie nicht schlafen will? Schunkelst
0: du sie dann oder singst ihr vielleicht auch ein Einschlafliedchen vor? Oh Steffi, es wäre schön, wenn das wirklich so einfach funktionieren würde. Sie ist ja jetzt mittlerweile ein Jahr alt geworden und wir haben jetzt wirklich so ein richtiges Zu ritual eingeführt. Dabei lesen wir immer dieselbe Gute Nachtgeschichte vor. Die liebt sie auch wirklich und quietscht und lacht schon, wenn man nur die Seiten umblättert. Dabei kommt sie so richtig gut zur Ruhe und dann klappt auch das Einschlafen meistens sehr gut. Und du schläfst du dann auch gleich mit? Das wäre meistens die beste Variante.
2: <lacht> Gut. In der Oktoberausgabe von das PTA-Magazin werden wir in der Serie Rezeptur eine wässrige Melatoninlösung vorstellen. Fass doch bitte mal kurz zusammen, worauf es bei der Herstellung dieser Melatoninlösung ankommt.
0: Ja, Steffi, das Hauptproblem dabei ist, dass Melatonin sich nur sehr schwer und langsam in Wasser löst. Am wichtigsten ist es daher, im stressigen Rezepturalltag wirklich genug Zeit einzuplanen und am besten funktioniert es, wenn man sich da einen Magnetrührer zur Hand nimmt, denn dann hat man ausreichend Zeit. Und kann nebenher vielleicht sogar noch weitere Rezepturen beginnen. Genau, sonst kann es einem
2: ja passieren, dass man denkt, das ist eine einfache Rezeptur, die kann man ratzfatz herstellen und dann löst und löst sich das Ding nachher nicht und der Kunde steht vor der Tür. Ne? Genau, das wäre natürlich ärgerlich. Ja, so ist es. Sarah, wer in der Apotheke arbeitet, der kennt Melatonin natürlich. Kannst du trotzdem kurz erklären, was Melatonin eigentlich ist und wie es sich auf den Organismus auswirkt?
0: Also Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das den Schlafwachrhythmus steuert und wenn es dunkel wird draußen, dann wird es zum Teil von unserem Gehirn produziert. Wir werden dadurch müde. Wenn ein zu niedriger Melatoninspiegel da ist, dann kann es zu Schlafproblemen kommen. Oftmals beobachtet man das bei älteren Menschen oder auch bei Personen, die Schichtarbeit betreiben, aber auch bei Fernreisen. Wenn man gegen Osten reist und mehrere Zeitzonen dazwischen kommen, dann kann unser Melatoninhaushalt durcheinander kommen. Genau, und dann gibt es den berühmten Jetlag. Welche
2: Einsatzgebiete von Melatonin leiten sich demnach daraus ab?
0: Also laut unserer Arzneimittelverschreibungsverordnung ist Melatonin grundsätzlich ein rezeptpflichtiger Wirkstoff. In Deutschland gibt es momentan zwei verschreibungspflichtige Präparate, die retardiertes Melatonin enthalten. Diese werden hauptsächlich bei älteren Menschen mit Schlafstörungen eingesetzt und auch bei Kindern mit bestimmten Erkrankungen. Und weil Melatonin im Körper sehr schnell abgebaut wird, sind diese Präparate eben mit diesem Langzeit, also retardierten Melatonin, was dann eine Langzeitwirkung auch gibt und somit durch Schlafstörungen sehr gut beeinflusst werden können. Mhm.
2: Das waren jetzt die verschreibungspflichtigen Präparate. Melatonin ist aber auch frei verkäuflich in Nahrungsergänzungsmitteln in der Apotheke erhältlich. Wie unterscheiden sich die Nahrungsergänzungsmitteln von diesen rezeptpflichtigen Präparaten?
0: In den Nahrungsergänzungsmitteln wird das Melatonin hauptsächlich in nicht retardierter Form eingesetzt. Die Hersteller weisen das hauptsächlich aus, um die Einschlafzeit zu verkürzen. Diese Präparate gibt es mittlerweile in sehr vielen unterschiedlichen Darreichungsformen von Trachees über Kapseln und Sprays bis hin zum Gummitrop.
2: Die Rechtslage zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln mit Melatonin ist aber leider nicht eindeutig. Da gibt es eine relative Grauzone, weil eben Melatonin ja eigentlich eine rezeptpflichtige Substanz ist. Wie stehst du persönlich zur Abgabe von Nahrungsergänzungsmitteln mit
0: Melatonin in der Apotheke? Ja, ich sehe den Einsatz daher tatsächlich auch momentan etwas kritisch, solange die Sachlage und die rechtliche Einstufung noch nicht komplett geklärt ist, Nutzten eben die Hersteller diese Lücken im Gesetz und man kann zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt mit teilweise unterschiedlichen Wirksamkeiten dann auch finden, ich greife im HV lieber auf Produkte zurück, von denen ich durch Studien belegt weiß, dass sie eine gute Wirksamkeit haben und gerade in unserem pflanzlichen Bereich haben wir da wirklich eine sehr gute und große Auswahl an wirksamen Produkten.
2: Was sind da so deine Lieblingsprodukte
0: bei den pflanzlichen Geschichten? Da finde ich zum Beispiel ein Präparat, was mit baldräern und Hopfen in Kombination ist, sehr gut, weil ich da von meiner Phytopäde-Ausbildung her auch weiß, dass die Studien dahinter stehen, die wirklich eine Wirksamkeit belegen. Und die helfen eben auch neben Einschlafstörungen sehr gut bei Durchschlafstörungen, weil oftmals finde ich im Kundengespräch heraus, dass halt beides ein Problem ist, nicht nur das ein, sondern auch das Durchschlafen.
2: Und wenn man dann wach wird, dann fängt das Gedankenkarussell an zu kreisen und dann klappt es ja meistens gar nicht mehr mit dem Wiedereinschlafen und Durchschlafen. Genau. Gut, wie gehst du denn grundsätzlich vor, wenn jetzt ein Kunde vor dir in der Apotheke steht und sagt, oh, ich kann überhaupt nicht schlafen, ich hätte jetzt gerne ein Schlafmittel oder was zum Einschlafen?
0: Also grundsätzlich betreibe ich da erstmal so eine gewisse Ursachenforschung und gegebenenfalls verweise ich dann auch an den Arzt, denn wenn ein Kunde weniger als sechs Stunden schläft und es auch über mehr als drei bis vier Wochen hinaus mit Schlafstörungen und Problemen zu tun hat, ist es einfach eine Sache, die in die ärztlichen Hand gehört. Wenn wir doch eine Selbstmedikation möglich machen können, dann gebe ich oftmals dazu auch gerne Tipps für eine gute Schlafhygiene, denn man kann da auch selber sehr viel tun, um seinen Schlaf positiv zu beeinflussen. Und dann greife ich meist zuerst zu pflanzlichen Präparaten, habe aber auch bei Kindern, Schwangeren und Stillenden mit Homöopathika sehr gute Erfahrungen gemacht. Die
2: H1-Antihistaminika, die sind ja auch in der Diskussion derzeit,
0: also da siehst du nach Möglichkeit von ab oder wie machst du das? Bei uns spielen sie eher eine untergeordnete Rolle. Man kann es natürlich kurzfristig zum Einsatz bringen, aber meiner Meinung nach sind eben die pflanzlichen Präparate und die Homöopathika in ihrer Wirksamkeit in nichts nachstehend und können eben über eine längere Zeit eingesetzt werden.
2: Du hast gesagt, du gibst den Leuten dann Tipps zur
0: Schlafhygiene. Was hast du denn da für Tipps auf Lager? Ja, man kann tatsächlich durch gewisse Verhaltensweisen den Schlaf positiv beeinflussen. Man muss zum einen für sich selbst die richtige zu bett -Geht zeit finden. Viele Personen gehen ins Bett und sind noch gar nicht müde genug und quälen sich dann, wälzen sich hin und her für längere Zeit. Dann sollte man... Blaues Licht am Abend, was durch Handy, iPad und Co. verursacht wird, unbedingt meiden. Den Schlafraum nochmal gut lüften, finde ich super. Und als Aromaexpertin finde ich auch den Einsatz von schlaffordernden ätherischen Ölmischungen ganz gut. Da sind meine Favoriten momentan Lavendel- und Zirbelkiefer.
2: Und diese Ölmischungen, verdampfst du die dann oder nimmst du die zum Einreiben auf der Haut? Wie machst du das? Vom
0: Einsatz her ist grundsätzlich beides geeignet. Man kann, wenn man nicht empfindlich ist von der Haut her, gerne auch einen Tropfen der Ölmischung einfach auf die Handgelenke geben oder auch dann eben im Halsbereich anwenden oder ganz klassisch in diese kleinen Verdampfer geben.
2: Und die stehen dann im Schlafzimmer logischerweise. Genau. Mhm. Ja, ich finde auch in der Apotheke, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig die Leute eigentlich über Schlafhygiene wissen. Die gucken dann oft im Fern, also haben im Schlafzimmer den Fernseher, haben das Handy neben dem Bett und wundern sich dann, dass sie nicht zur Ruhe kommen.
0: Genau, und so wird einfach der Alltagsstress auch komplett mit ins Schlafzimmer genommen und man kann gar nicht abschalten.
2: Und bei kleinen Kindern, du hast es ja bei deiner Tochter vorhin schon angesprochen, Schlafrituale sind sehr wichtig.
0: Genau, so dass man einfach ein Ritual für sich findet, wie man zur Ruhe kommt, wie man mit dem Alltag abschließt und dann eben in die Nacht hineinfindet. Das kann Bücher lesen, singen.
2: Kuscheln, sonst was sein. Genau. Und vielleicht für Erwachsene einfach mal zum Abschluss des Abends einen warmen Tee trinken.
0: Genau, oder eben statt Fernsehen mal eine Bettlektüre zur Hand nehmen, dass man sich wirklich noch die Zeitung oder irgendwas Schönes mit ans Bett nimmt, was man noch lesen kann, wo man dann auch abstellt und müde wird davon.
2: Das heißt aber auch, man muss dem Kunden klar machen, dass er auch einiges selber für seinen guten Schlaf tun muss. Ne? Es ist ja eigentlich nicht eine Pille einwerfen und dann schlafe ich prima.
0: Genau, und wenn man mit den alten Gewohnheiten trifft, klappt es dann vielleicht auch sogar ohne die berühmte Schlaftablette irgendwann wieder.
2: Ja, was nicht so einfach ist mit den alten Gewohnheiten. Ja, ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts
0: und wie immer dein Aufreger der Woche. Ja, also Schlafmangel wird ja bekanntlich auch als Foltermethode eingesetzt und als junge Mama kann ich das gerade wirklich sehr gut nachvollziehen. Wenn meine Tochter mich aktuell manchmal bis zu viermal in der Nacht weckt, dann fühle ich mich am nächsten Tag wie ein Zombie. <lacht> Mir hilft da leider kein Schlafmittel, denn sonst werde ich ja auch in der Nacht nicht wach, wenn sie mich braucht. Ich setze eher auf die Wirksamkeit von einer guten und starken Tasse Kaffee, die ich dann am Morgen intus habe und dann wirklich auch wieder fit für den Tag in der Apotheke bin. Okay, also Sarah, dann wollen wir mal hoffen, dass deine
2: Tochter bald durchschläft, weil sonst heißt es irgendwann, in den und apotheken sind die Zombies <lacht> unterwegs. Ja, das hoffe ich nicht. Aber auch dort gibt es einen sehr guten Kaffeeautomaten. <lacht> das ist prima. In diesem Sinn, keine schlaflosen Nächte, wenn möglich, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Steffi. Ich
0: freue mich auch aufs nächste Mal. Ciao. Ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.